0: auf Sendung. Der Podcast mit Büchern. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe. Am Mikrofon sind Tabea Sörgel und
1: Martin Becker. Tabea. Wir dürfen tatsächlich wieder.
0: Ja, das dürfen wir. Und zwar in den Verlag.
1: Ja, und das ist tatsächlich schon etwas, was wir mit Spannung erwartet haben. Denn nach so viel Corona ist es schon spektakulär, dass wir mit Dumont auf Sendung der Podcast mit Büchern endlich zumindest wieder ins Foyer des Dumont Verlags kommen durften. Dort haben wir uns natürlich mit Sicherheitsabstand und entsprechend langen Mikrofonkabeln zwischen uns mit Tanja Rauch getroffen. Sie ist die Programmleiterin Sachbuch im DuMont Buchverlag und hat uns Einblicke gegeben in ihre extrem vielfältige Arbeit.
0: Außerdem schalten wir in dieser Ausgabe nach Nairobi, was gar nicht so einfach war, weil wegen der starken Regenfälle in Kenia unsere Leitung zwischendurch nicht so wollte wie wir. Aber am Ende hat es dann doch noch geklappt. Mit Yvonne Adyambo-Ovore haben wir über ihren neuen Roman »Das Meer der Libellen« gesprochen. Ein Buch, das einerseits auf die im ersten Moment »Paradiesische Insel Pate führt, und andererseits über mehrere Epochen hinweg Geschichte und Geschichten erzählt.
1: Bevor wir uns aber den Libellen zuwenden, plädiere ich für den Esel. Der spielt nämlich die Hauptrolle in Das Glück ist grau von Christopher McDougall. Was wiederum eines der aktuellen Lieblingsbücher von Tanja Rauch ist. Also Maske auf und rein in den Verlag.
0: Ja, Maske auf.
1: Ja, und jetzt freuen wir uns sehr, dass wir tatsächlich endlich nach langer, langer Zeit mal wieder im Verlag sitzen, im Foyer des dumont Buchverlags Und wir freuen uns ebenso sehr, dass Tanja Rauch sich Zeit für uns genommen hat. Hallo Frau Rauch, schön, dass Sie da sind. Hallo. Und wenn wir schon mal wieder so dicht an der Verlagswerkstatt dran sind, dann frage ich einfach mal ganz direkt, woran feilen Sie heute? Was haben Sie gerade auf dem Schreibtisch?
2: Ja, wir arbeiten jetzt ähm, noch an äh, Frühjahrstiteln einerseits, an der Produktion der Frühjahrstitel. Da kommen die ersten fertigen Übersetzungen und wir holen noch Bildrechte und Abdrucksrechte ein. Gleichzeitig arbeite ich schon am Herbst 21, weil die digitale Buchmesse für uns quasi stattfindet. Wir fahren dieses Jahr nicht nach Frankfurt, aber haben natürlich total viele Termine mit den Agenturen und äh, Verlagen. Und deswegen prüfe ich im Moment ganz viele Manuskripte und treffe digital die Agenturen und ja. Agenten.
0: Sie sind ja schon seit einigen Jahren Programmleiterin für das Sachbuch hier bei DuMont. Wie ist denn da das Spektrum der Bücher, die Sie machen? Da sind doch bestimmt auch immer oder immer wieder einige Orchideen
2: dabei, oder? Ja, na ja, also das Programm ist, ich sage es jetzt mal so klein, aber fein. Wir haben, ich mache elf bis zwölf Titel im Jahr. Das bedeutet einerseits natürlich, dass die Orchideen äh, nicht so viel stattfinden können, weil wir ja ein breites, ein breites Publikum ansprechen wollen ähm, und ja, der, die Bandbreite des Sachbuch ist ja heterogener als die Belletristik. Jetzt wird es hier ein bisschen laut.
1: Das ist Podcast Live. Ja. Ja.
2: Also das Schöne eigentlich finde ich am Sachbuch, dass es so eine große Bandbreite hat, dass ich politische Bücher machen kann, aber auch Memoirs, dass ich äh, medizinische Themen aufgreifen kann, aber auch Nature Writing. Und äh, so ist unser Programm auch gestaltet. Also von Albright über John Lewis Stempel. Dass ein Nature Writing Autor bei uns ist mhm. oder Madeleine Albright mit politischen Büchern. Zu Sitata Mukherjee, der ein Buch über Krebs geschrieben hat, haben wir einfach eine, Brand, eine große Bandbreite.
1: Das Schöne bei Dumont auf Sendung ist, finde ich, dass ich auch manchmal Fragen stellen darf, die man sich sonst nicht zu fragen traut. Deswegen käme jetzt meine Frage. Sie haben es ja schon angedeutet: dieses breite thematische Spektrum. Als Leiterin einer Sachbuchabteilung würde man in einem Fernsehquiz, wo es um Wissen geht, sehr weit kommen, oder? Sie würden es wahrscheinlich sofort bis zur Millionenfrage schaffen.
2: Ich habe den Luxus, äh, natürlich, dass ich mich immer weiterbilden darf. Aber ich würde zum Beispiel bei jeder Sportfrage rausfliegen. Und es gibt natürlich wahnsinnige äh, Lücken in vielen Bereichen trotzdem. Aber das stimmt schon. Ich darf mich immer sehr intensiv mit Themen auseinandersetzen. Und das ist wirklich ein Privileg äh, dieses Jobs. Ja, ich habe zum Beispiel ein Buch gemacht über eine, äh, mit einer forensischen Anthropologin und da ging es dann um den Körper ganz genau und da haben wir, dann frage ich schon Fachleute, die das dann nochmal gegenlesen oder wenn es um juristische Dinge geht oder ja. ne, das, da <lacht> muss ich mir schon Hilfe holen. Das müsste ich aber so einen Quiz dann auch haben, meine ganzen Fachleute, dann schaffe ich die Millionen. Sie hätten,
1: Sie hätten die richtigen Publikumsjoker.
2: Ja, ganz genau. Ich wüsste, wen ich anrufen muss. In der
0: Belletristik gibt es ja durchaus immer wieder gewisse Trends, die man feststellen kann. Wie sieht das denn im Sachbuch aus? Gibt es da auch dann den Herbst mit dem Liebeskummer und
2: äh, das Frühjahr mit dem Gärtnern? Oder was sind da so die Trends? Naja, Jahreszeiten abhängig sind schon manche. Buchthemen, aber letztlich sind die Trends sehr gesellschaftlich getriggert, sag ich mal. Wenn solche Dinge passieren, wie wir das jetzt mit Corona erleben, ist das schon ein Paradigmenwechsel, was die Themen betrifft. Da erscheinen Dinge plötzlich belanglos, die man früher irgendwie gut gefunden hätte, aber jetzt denkt, naja, egal. Äh, kriegt eben noch jemand in Berlin ein Kind und wird Vater? <lacht> Brauchen wir jetzt kein Buch zu? Sage ich jetzt mal überspitzt. Also es, man spürt, und nicht nur in Deutschland auch, das merke ich schon auch in Gesprächen mit Lektoren in Amerika oder in England, man spürt schon, dass die Themen ernsthafter werden, dass politische Themen, Konjunktur, ein Blick auf die Bestsellerliste zeigt es ja, dass die Leute sich da doch sehr interessieren. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite würde ich im Moment sagen, gibt es auch den Trend zu was Leichterem. Was geht so beides Hand in Hand. Aber was so dazwischen liegt, ich glaube, das hat jetzt Probleme. Also wir, wir beobachten schon äh, gesellschaftliche Entwicklungen und versuchen zu fühlen und herauszufiltern, was könnte jetzt wichtig und von Interesse sein. Und ein großer weiterer Trend, der jetzt eher was die, ähm, die Texte betrifft, anzusiedeln ist, das ist, dass sich das Sachbuch und die Belletristik immer mehr annähern
1: mhm.
2: über die letzten Jahre. Also es ist ganz stark spürbar, dass zum Beispiel Memoir, Nature Writing, das ist Literatur und wenn es nicht literarische Qualität hat, ist es kein guter Text. Also da gibt es große Verbindungen und umgekehrt sehen wir ja in der Belletristik auch, dass sich Autoren wie Hedje, dass sie sich Themen nehmen, die klassischerweise ja in der Biografie vielleicht stattgefunden hätten und das literarisch aber natürlich verarbeiten.
1: Das hätte ich nämlich auch noch gefragt, ob Sie eigentlich bei so viel Sachbuch überhaupt auch noch Zeit für Fiktion haben, ob Sie Romane lesen. Also eine Freundin von mir behauptet immer, sie lese ja überhaupt nicht, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Sie meint damit, dass sie halt nur Sachliteratur und Philosophie liest und keine Fiktion. Aber Sie haben es schon angedeutet, diese Unterscheidung ist auch ein bisschen ein alter Hut, oder?
2: Ich glaube, dass, ich das, dass das wirklich fast nicht mehr zu unterscheiden mhm. ist an manchen Stellen. Ich bekomme ja aus der Literatur. Ich habe früher über Literatur geschrieben als Journalistin. Ja, als Sachbuchlektorin habe ich den Vorteil, dass das weiterhin meine Freizeit geblieben ist. Also etwas, was ich ganz unbefangen tun kann. Und das finde ich eigentlich toll. Ich muss, nicht, ich muss nicht diesen Roman lesen. Ich kann auch einen Roman lesen, der zehn Jahre alt ist. Ich kann Gedichte lesen. Ich kann in meiner Freizeit sozusagen ganz unbefangen Literatur lesen. Und das mache ich gerne und weiterhin. Über ein Buch wollen wir jetzt im Speziellen reden, und darin geht es um einen
0: kleinen, vernachlässigten okay. Esel. Christopher McDougall erzählt in Das Glück ist Grau nicht nur davon, wie er auf eine einsame Farm in den USA zieht, sondern auch davon, wie er einem totgeweihten Esel, eben diesem kleinen, grauen Helden des Buchs, ein neues Leben schenkt.
2: Warum hat es Ihnen dieses Buch so angetan? Ja, das hat mich äh, echt berührt, das Buch. Ich finde das unglaublich äh, warmherzig erzählt. Und Aber auch überhaupt nicht kitschig. Also man könnte ja so Tiermemoir, wenn man das hört, denkt man, naja, das ist vielleicht irgendwie eine kitschige Geschichte oder auch eine banale Geschichte. Und das ist es wirklich überhaupt nicht, weil Christopher McDougall vieles darin gelingt. Das ist nicht nur die Geschichte dieser Rettung des Esels, sondern er erzählt eigentlich darüber, was uns fehlt, nämlich die Nähe und das Verhältnis zu Tieren. Das macht er unheimlich äh, toll. Also der er und seine Frau kommen, sind Städter und mhm. kommen praktisch wie wir es, wie es uns ergehen würde auch, kommen äh, aufs Land und haben keine Ahnung von Tieren und tasten sich da langsam dran. Und darin konnte ich mich sehr gut wiedererkennen. Und ich glaube, äh, dass er da einen Punkt getroffen hat, äh, dass das etwas ist, was allen Menschen fehlt. Weil wir aus einer, ja, der Mensch hat sich entwickelt in Gemeinschaft mit den Tieren. Also das war das, das größte Risiko. Waren Tiere, so dass Menschen wirklich die lesen können mussten. Und gleichzeitig gibt es natürlich unglaubliche Kooperationen. Uns ist es gelungen, dass Frettchen Kaninchen für uns jagen, dass Katzen oder dass Wildkatzen gezähmt wurden und für uns die Nagetiere von Korn fernhalten, von Hunden, also viele oder Wölfe eben, die in Kooperation mit Menschen gegangen sind. Es war einfach etwas, was von morgens bis abends das Leben von Menschen bestimmt hat. Und was uns eben heute fehlt, ohne dass wir das wissen. Und ich finde, das zeigt dieses Buch wahnsinnig gut. Er kommt ja in diese Kultur der Amishen, die dieses Verhältnis noch haben zu den Tieren. Und so eine Intuition im Umgang mit denen, das berührt ja den Autor selbst auch. Und mich als Leserin hat das Buch mehrfach berührt. Und ich finde einfach, dass er einen ganz tollen, eine ganz tolle Erzählstimme hat. Gleichzeitig zeigt er uns natürlich auch das ländliche Amerika, das weiße ländliche Amerika, das ja mehr als im Verruf geraten ist mhm. und zeigt aber da, dass es eben auch ganz andere Gemeinschaften gibt. Ich finde, er verhandelt einfach total viel.
1: Der Autor selbst war ja für viele Jahre Kriegsberichterstatter und hat da dann auch extreme Grausamkeit selber erlebt. Dann widmet er sich der Rettung eines Nutztieres. Dieser Rückzug, das hat ja gerade heute in diesen chaotischen Zeiten was Extrem Meditatives, oder? Haben Sie nach der Lektüre manchmal auch selbst über eine Farm irgendwo in der Eifel nachgedacht?
2: <lacht> ich hätte schon gerne einen Esel, aber ich glaube, ich hätte nicht gerne Farm in der Eifel. Also, ähm, ja, man kriegt schon Sehnsucht nach so einem Leben, wenn man das Buch liest, das stimmt. Aber ich finde es nicht so eskapistisch, weil er, er das stimmt natürlich, er sagt ja auch, dass, sie das nicht, dass er das nicht mehr ausgehalten hat. Er ist vorher nach Philadelphia zurückgegangen aus Ruanda, wo er Kriegsberichterstatter war, aber er setzt sich ja auseinander. Also es wird immer Politik in dem Buch gesprochen, die sind nicht immer aller einer Meinung, also er ist nicht kein Trump-Supporter und setzt sich damit auseinander, wie soll man heute leben? Ja, und, oder wie soll, welches Verhältnis kann man zu den Tieren haben? Und äh, insofern finde ich es nicht eskapistisch, aber ich kann schon verstehen, naja, gegen Kriegsberichterstatter äh, in Ruanda ist es natürlich eine Idylle, die er sich da sucht, das mhm. stimmt. Hat das Buch
0: eigentlich Ihr Bild von Eseln verändert? Und passiert Ihnen das vielleicht häufiger, dass Sie denken, Sie wüssten schon viel oder eigentlich alles über ein Thema? Und dann erleben Sie eine riesige Überraschung, wenn Sie ein Buch
2: dazu lesen? Oder machen, besser gesagt? Ja, naja, ich lese es, ich mache ich schreibe es ja nicht. Auf jeden Fall würde ich sagen. Das ist, klingt jetzt vielleicht blöd, aber dieses äh, Ososche, das die Tier als Maschine, natürlich habe ich das nie gedacht, aber ich habe mir den Esel weniger kompliziert vorgestellt tatsächlich. Ich habe gedacht, ja, wenn der äh, Unterkunft hat, Genossen, irgendwie das dass das so eine komplizierte Sache ist, so einen Esel zu halten. Gut, hier ist es besonders kompliziert, weil der, weil es ihm so schlecht geht am Anfang, weil sie ihn ja erst mal retten müssen. Mhm. Aber dass ein, ein Esel einen Sinn im Leben braucht und wie das, wie das ist, mit dem gemeinsam zu rennen und wie, man, wie kompliziert und schwierig das ist, was man da alles lernen muss, das habe ich vorher überhaupt nicht gedacht. Das ist sicher nicht das erste Mal, dass mir das so geht. Das ist ganz oft, dass ich ganz viel lernen kann an den Büchern, die ich prüfe und vor allem an denen, die ich dann auch machen darf.
1: Es gibt ja direkt am Anfang auch schon die Szene, wo das auch, glaube ich, die Protagonisten oder der Protagonist feststellt, als der Esel halt beiden im Wechsel zuhört und mal das eine und mal das andere Ohr hochgeht. Das hat ja was ganz, ganz Anrührendes und ich finde insgesamt bei Das Glück ist Grau passiert was wirklich Schönes. Man liest die Ersten sein und liest immer weiter und es macht einen tatsächlich glücklich. Ging Ihnen das auch so? Ja. <lacht>
2: Das freut mich total, dass es Ihnen auch so ging. Ich liebe das Buch wirklich. Es ist echt ein Herzensprojekt. Und das, glaube ich, ist diese Wärme, die das ausstrahlt und diese, das, dieses, das stimmt. Das macht einen glücklich, das zu lesen. Und ich hoffe so sehr, dass das wirklich viele Leute entdecken. Also aus vielen Hinsichten, das wünsche ich mir natürlich professionell, aber ich wünsche mir das ganz ehrlich, weil ich glaube, dass es einen großen, ganz großen Spaß und dieses Glücksgefühl Leuten geben kann. Mhm. Aber auch einen Moment der Selbstreflexion. Mhm. Was steht denn in näherer Zukunft im Sachbuchbereich an? Was
0: planen Sie gerade und worüber darf man schon reden? Oh, uh,
2: da habe ich mir gar nicht <lacht> überlegt, über was man reden darf und was nicht. Also ich habe ein... Tolles Projekt mit unserem Hausautor Bernhard Kegel im Frühjahr 2021. Bernhard Kegel ist ja Biologe und Chemiker und mit dem haben wir ein Buch über Epigenetik gemacht. Oh, jetzt ist es wieder laut hier. Epigenetik und die Herrscher der Welt über Viren und Bakterien und der setzt sich damit auseinander was der Klimawandel für die Natur tatsächlich bedeutet, was der Klimawandel eigentlich konkret ist. Wir reden darüber, wir reden ganz oft über Eisschollen und natürlich, weil der Gefrierpunkt null Grad ist von Wasser, sind da die Auswirkungen am ehesten oder am ersten als erstes zu spüren gewesen. Wird, der Klimawandel findet ja schon statt. Aber er sagt ganz genau, was passiert denn? Zum Beispiel schlüpfen die Fische aus den Eiern, weil es warm wird. Das Plankton, was die Essen oder die, die Algen, die sie essen, richten sich aber nach den Tageslängen, so sodass die Fische verhungern. Also dieses Mismatching in der Natur, solche Phänomene. Oder dass in so versiegelten Straßen und so weiter, wir haben ja den Boden versiegelt, die Tiere eben nicht, die Migration gar nicht richtig stattfinden kann. Also, es wird ein ganz spannendes Buch. Und ein weiteres Frühjahrsbuch mache ich mit Rebecca Endler über das Patriarchat der Dinge. Ein super tolles Buch, das uns zeigt, wie das Patriarchat eigentlich in allen möglichen Gegenständen, vom Überraschungsei über die Medizin, vom Stadtraum bis zu den Dummies für Unfallforschung, eben alles auf dem der Mann des Maß aller Dinge ist. Und das sind auch, wird auch ein sehr spannender Frühjahrstitel.
1: Das hört sich nach richtigen Mammutprojekten an, jetzt schon mit diesen beiden Büchern. Erinnern Sie sich eigentlich auch an ein solches riesiges Projekt in der Vergangenheit, das Ihnen lauter schlaflose Nächte bereitet hat und bei denen Sie aber dann ganz, ganz, ganz müde und glücklich waren, als Sie es dann tatsächlich in den Händen hielten? Oder passiert das eigentlich bei jedem Buch, was so ein riesiges Themenspektrum zum, Beispiel zum Gegenstand hat?
2: Das sind schon stärker natürlich die Deutsch, äh, deutsche Autoren, weil ich das mehr begleite, als bei Übersetzungen der, ist das der Fall. Wobei man das nie vorher weiß. Es ist auch nicht immer so, dass ich das, also ich habe ein Buch mal gemacht über Pädophilie. Das, hat, das war das Buch, was mich die meisten Nerven gekostet hat und mich privat wirklich oder persönlich total erschüttert hat. Das war wirklich ein schweres Projekt. Ich kann auch nicht sagen, dass ich dann glücklich war, als ich es in den Händen hatte, muss ich sagen. Das Buch, Aber es ist ein wichtiges Buch und wurde zu Trainingszwecken auch bei der Polizei eingesetzt. Mhm. Es ist wirklich, ich hatte das Gefühl, das ist ein Buch, das ich machen muss. Es gibt schon unterschiedlich, also die Bücher sind schon unterschiedlich. Schwierig, anstrengend oder freudig, das ist schon sehr unterschiedlich. Ganz stark sind die Bindungen eigentlich zu den Memoirs, also wo die Menschen ihre eigene Lebensgeschichte mhm. aufschreiben. Ich habe eigentlich zu allen auch bis heute Kontakt. Ich habe zum Beispiel mit Mariela Lenzen ein Buch gemacht, das Möge Gott verhüten. Die war 44 Jahre lang als Missionarin, eingesetzt von ihrem Orden als Nonne in Afrika und wurde dann praktisch, weil sie Kondome verteilt hat, im Rotlichtviertel von hat sie ist sie aus dem Orden geworfen worden. Und dieses Buch war mehr als nur die Geschichte ihres Lebens, es war für sie als der Moment, wo sie eine eigene Stimme bekommen hat, das ist ein großer Akt des Widerstands eigentlich. Und sowas bedeutet, das ist oft bei Memoir so, da ist es jetzt extrem so gewesen, das bedeutet wirklich eine große Verantwortung mit den Menschen, dieses Buch, solche Bücher zu machen.
1: Wir haben gesprochen mit Tanja Rauch, Programmleiterin Sachbuch im Dumont Buchverlag. Und uns hat es Sherman angetan, ein kleiner Esel, der unerwartet ein ganz großes Glück erlebt. Das Glück ist grau von Christopher McDougall, gerade erschienen bei Dumont. Frau Rauch, Ihnen vielen Dank für diese Empfehlung und für das Gespräch und alles Gute. Dankeschön. Ich danke auch. Das war Tanja Rauch unter anderem über die Rettung eines Esels. Und weil das auch von uns tatsächlich immer gern vergessen wird, »Das Glück ist grau« von Christopher McDougall, »Das Eselsbuch«, ist gerade in der Übersetzung von Simone Jakob und Annemarie marie Wachs bei Dumont erschienen.
0: Gute Überleitung, denn Simone Jakob hat auch »Das Meer der Libellen« von Yvonne Adiambu Ovor übersetzt, mit der wir uns jetzt unterhalten
1: wollen. Ein Roman, der viele Epochen und Geschichten erzählt. Die Protagonistin Ayana ist zu Anfang ein kleines Mädchen und lebt mit ihrer Mutter auf der Insel Pate vor der Küste Kenias. Im Laufe ihres Aufwachsens verändert sich das Leben auf der Insel radikal. Naturkatastrophen spielen dabei eine ebenso große Rolle wie religiöse Extremisten und der wachsende Einfluss Chinas. Es ist aber auch vor allem ein Buch über das Meer. Und so viel kann man durchaus schon verraten. Für Yvonne Adyambo-Owar ist der Ozean in der Tat ein Sehnsuchtsort.
0: Wir haben die Autorin in Nairobi erreicht und mit ihr über das Meer der Libellen gesprochen.
1: Ja, und jetzt hat es mit der Leitung funktioniert. Hallo nach Nairobi, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für das Gespräch. It's
0: a pleasure. It's a pleasure. <lacht> Erinnern Sie sich an den Moment, in dem die Hauptfigur, das Mädchen Ayana, in ihr Leben getreten ist? Der Ursprung ist ein Bild. Ich bin in Sansibar am Strand spazieren gegangen. Und plötzlich ist ein kleines Mädchen aus dem Nichts gekommen und voller Freude in den Ozean gesprungen. Für mich ist das der Moment, in dem das kleine Mädchen aus meinem Buch, Ayana,
1: aufgetaucht ist. Ayana, ihre Mutter und auch ihr Vater sind soziale Außenseiter. Was fasziniert sie an Charakteren, die von der Gesellschaft regelrecht gemieden werden?
0: Mich interessieren Menschen, die nicht die eng begrenzten Erwartungen und Vorstellungen der Gesellschaft erfüllen. Diese Neugierde hat auch einen kleinen autobiografischen Anteil. Als Schülerin war ich sehr schüchtern. Mir fehlte die Sprache, um mich auszudrücken. Meine Fantasie, mein Glaube, dass Bücher real seien, passten nicht ins Schulsystem. Ich habe ein Herz für solche Leute. Was schreiben für Sie persönlich einen Weg, Ihre eigene Stimme zu finden? Yes, yes, yes,
3: absolutely. It was easier. It still in many ways.
0: Oh ja, voll und ganz. Für mich war es viel leichter, über meine Gefühle zu schreiben, als über sie zu sprechen. Das Schöne am Schreiben ist, die leere Seite verurteilt dich nicht. Schreiben war für mich eine Leinwand und eine Stimme. Und weil Schreiben ein ständiger Austausch ist, ist die Seite niemals leer.
1: Warum haben Sie sich für Party Island entschieden als Ort der Handlung für Ihren Roman?
3: Ah, Party. Because it's magical, because it's it's this island that not not many people in the world know about. Yet it's the site of it's
0: it's little this little almost invisible space. It has. Die Insel ist magisch. Nicht viele Leute haben von ihr gehört, obwohl sich so viel Weltgeschichte auf ihr abgespielt hat. Der sogenannte Krieg gegen den Terror hat auf Pate begonnen, genauso wie Chinas Rückkehr nach Afrika. Sein wirtschaftliches Engagement in Afrika hat eine lange Geschichte, die für rund 400 Jahre unterbrochen war und dann von Pate aus wieder fortgesetzt wurde. Ihr Roman ist ja ein richtiges Epos. Er umfasst einerseits einen Zeitraum von vielen Jahren, und spielt andererseits an vielen verschiedenen Orten, Party Island, China oder Istanbul. Wie lange haben Sie eigentlich daran gearbeitet? Und wie sind Sie bei den Recherchen über die unterschiedlichen Zeiten und Orte vorgegangen? das ist eine gute Frage. Es ist
3: schwer, wenn ein Novel beginnt. Ich bin sicher, dass Sie wissen, Sometimes manchmal eine Geschichte oder eine Impression
0: es ist schwer zu sagen, wann die Geschichte entstanden ist. Manchmal trägt man sie eine lange Zeit mit sich herum. Wer weiß, vielleicht hat alles angefangen, als ich sieben Jahre alt war und zum ersten Mal den Indischen Ozean gesehen habe. Ich hatte nie zuvor etwas derart Überwältigendes erlebt. Ich liebe das Meer wie verrückt. Auch wenn ich in der Stadt lebe, sehne ich mich immer danach. Vielleicht hat es in meiner Kindheit begonnen, vielleicht aber auch in meiner Zeit auf Sansibar, als ich die unglaubliche Geschichte der Insel und ihrer Bewohner kennengelernt habe, die in der Literatur keine Rolle spielt. Bevor man die Geschichte kennt, hat man ein Gefühl für sie und die Figuren. Als Autorin will man zuerst spüren, wer ist sie? Wohin will sie? Wie sieht ihr Leben aus?
1: Das Buch hat einen sehr, sehr poetischen Tonfall. Selbst dann, wenn es um grausame Details geht. Wie haben Sie diesen literarischen Ton eigentlich gefunden?
0: Manche Leute irritiert dieser Ton, aber das macht nichts. Ich suche nicht danach. Manchmal überrascht einen eine Geschichte. Als Künstlerin ist man anfällig für den Moment und den Sound, den er einem anbietet. Ich werde ihn nicht bewusst. Er entsteht einfach, während ich der Geschichte folge, indem ich einzelne Szenen und das Verhältnis der Charaktere entwerfe. Und glücklicherweise klingt dieser Ton dann für manche Menschen poetisch. In Ihrem Buch spielen das Meer und die Libellen eine wichtige Rolle, die Libellen kündigen den Wechsel der Jahreszeiten auf der Insel Partee an, aber sie stehen ja symbolisch auch noch für andere Dinge, oder?
3: Yeah, I I guess so. I think so. The idea of 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 migration, of old history. Um you know the dragonflies um preceded the dra preceded the the dinosaurs and the fact would be still with us.
0: Sie repräsentieren Migration und alte Geschichte. Libellen sind den Dinosauriern vorausgegangen und existieren immer noch in dieser stillen Kontinuität von Zeit und Raum. Sie wirken so vergänglich und können sehr rasch sterben, bleiben aber irgendwie am Leben. Sie stehen für die uralte Geschichte, eingeschlossen im Meer, das so viele Namen hat und das die Briten indischer Ozean getauft haben. Durch diese Umbenennung wurde auch die komplexe Geschichte des Ozeans eliminiert, die in seinen Gewässern gespeichert ist. Zum Beispiel die Migrationsgeschichte der Libellen, die weiteste Wanderung, die auf der Welt je stattgefunden hat. Sie haben als Studentin in England und in Australien gelebt. Inwiefern hat das Verlassen der Heimat Ihr Schreiben beeinflusst? Diese Erfahrung hat mich sehr geprägt. Um zu schreiben, musste ich den Ort hinter mir lassen, der meine Geschichten und mein Schreiben inspiriert hat. Ich glaube, ich brauche beide Welten. Themen, die in all meinen Geschichten auftauchen, sind weggehen und heimkommen. Darin fließen meine persönlichen Erfahrungen mit Heimweh ein. Wenn man sich aus der Ferne nach seinem Zuhause sehnt, wird dieses Zuhause manchmal noch schöner. Und wenn man dann wieder zu Hause ist, werden die Orte, an denen man Teile seines Herzens zurückgelassen hat, natürlich umso wichtiger.
3: Die um, the die you have left uh, pieces of your heart have uh, suddenly become more important.
1: ganz ganz herzlichen dank für das gespräch
3: danke schön it oh, was a pleasure thank you thank you for calling and thank you for doing this and uh, keep
1: safe huh? esel und libellen haben uns heute auf poetische weise beschäftigt wir haben gesprochen über das glück ist grau von christopher McDougall und über das meer der libellen von yvonne Adyambo Owar. Gerade erschienen bei Dumont.
0: Und das war es auch schon wieder für diese Ausgabe von Dumont auf Sendung, der Podcast mit Büchern. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Wünsche nach noch mehr Tieren in Büchern haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an podcast.dumont.de. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit wünschen Tabea Sörgel und Martin Becker. Dumont auf Sendung, der Podcast mit Büchern.